0: 大家好，这里是远开电台，我是一帆。冬日来了，大家吃饺子了吗？嗯，有一段时间没录了。今天我们谈了一本关于探索方面的书，这本书的名字叫《发现太平洋》，呃，是房龙写的。其实，人类从历史上到现在，就是始终在伴随一种探索和发现的过程。嗯，我们现在很多习以为常的东西都是古人探索出来的。其实我们从，应该这么说，人类的航这个探索经历，其实就跟孩子从小的这种对世界的探索，其实是如出一辙的。比如说航海探险，比如说很多地理大发现，嗯，最初很多是一种，就像儿童的那种涂鸦。他们可能有一些想象，再加上有有有一些初步的了解，但是更多的是复制于激情和冒险的方式来进行的。嗯，这里边甚至可能在后来的那个进行的过程中，可能会有很多错误疏漏的地方，但是就一直继承下来了。比如说很多岛屿或者大陆啊，还有海峡的命名，其实纯属是误会和有巧合。你比如说，呃，非洲的几内亚，我们都知道有这个国家，而且非洲那个西南海岸那一块有一个海湾，嗯、呃，叫几内亚湾，这个也是得益于葡萄牙的航海家迪亚士发现的。对，但是叫这个名字叫几内亚的还有一个地方，它没有在非洲。它在什么地方呢？它在现在的印度尼西亚南边，印度呃，印度尼西亚东南方向，呃、嗯，澳大利亚北边的一个岛屿，它叫新几内亚岛。大家发现没有？都叫几内亚，这是为什么呢？因为，在大航海时代之前，欧洲人一直传说。在几内亚的南边，也就是几内亚属于非洲嘛，在非洲的南边有一有一片未发现的南方的新大陆。嗯，这个所谓的南方的大陆呢，就是说指的是现在的澳大利亚。他们所以他们一直有一种执念，在航海的时候他们发现的，呃，这个岛屿，这个岛屿非常大，这个几内亚岛。几内亚岛可以说是世界上排名全全世界前十的一个岛屿，非常面积非常非常大。可能大概得相当于，嗯，比两个四川省大概那样大、嗯，面积还是非常大的。他们发现了这个岛屿之后，就命名叫几内亚岛。但是后来，这个等那个探险的完善，还有航海的一些进程的纠正啊，嗯，就把这个岛屿的名字改了，改叫新几内亚，就是为了区别在非洲几内亚一个地方。类似的问题，还有，嗯、呃，西印度群岛和东印度群岛。当然，西印度群岛现在为了也,也是就，就是这是哥伦布的发现。现在这个名字，整个加勒比海那那一大片群岛名，现在改名叫安德烈斯群岛。嗯，对。但是它还有别名叫就叫西印度群岛，因为那个时候哥伦布一直以为他发现的岛屿那就是印度。对，嗯。东印，至于东印度群岛是哪里呢？就是现在的印度尼西亚。全世界，欧洲在中世纪传言盛产香料，嗯、呃，盛产黄金的地方就是印度尼西亚的东印度群岛嗯，类似的还有那个英国不是有一部分叫威尔士嘛，是吧？呃，威尔士在澳大利亚那一块呢也有一个一个州，相当于省嘛，它叫新南威尔士州。所以，任何名字之前加上“新”的，都是那些航海家还有探险家新发现的地方。关于太平洋，太平洋其实是我们都知道，太平洋是全世界最大的一片海洋。这片海洋被发现的时间其实也是，呃，不算很早，大概也已经相当于15世纪的中期了。嗯，发现有史料记载、明确记载的发现太平洋的，真真正开始航行的是麦哲伦的环球航行，它整个从太平洋的东部，就是大概相当于现在南美洲的最南端，沿着西北方向一直航行到了菲律宾，也就是呃，大概相当于太平洋的西半部分，可以说是。横跨了太平洋，他大概对太平洋的这个宽度啊，应该是有一定的了解了。但是我们知道，呃，其实呢，太平洋上早已经有很多岛屿，早已经有人生活了。那么他们是从哪里来的呢？这个关于有这个波利尼西亚人，我们知道波利尼西太平洋有好几个大的群岛，波利尼西亚人，呃，他的人，他跟。那个非洲那些人的皮肤还不一样，它是比较偏黄色的。呃，据说是波利尼西亚人，他是来自印度。为什么这么说呢？因为他们的工艺知识，还有他们的造船术都非常高超，以及他们的某些生活习惯和印度人很像。嗯，还带有那些一些那个佛教的一些。呃，信仰啊，还有一些他们禅修方面的东西，嗯，他们可以说是天生的水手。对，他们在他们航海的时候，他们在没有罗盘那个时候，我们知道罗盘的发明已经很晚了。他们在的时候，波利尼西亚人在的时候，可能大概只相当于、呃、相当于什么？相当于。也就公元三百年左右，那个时候还是欧洲的，呃，法兰克王国时期，在中国大概相当于晋朝、魏晋、魏晋南北朝那个时期。那个时候，在没有罗盘的情况下，也没有所有的航海仪器的情况下，他们就穿行于太平洋中间。他们用的是一种比较独特的，叫双体独木舟。这种船呢，有一个非常非常。好的特点，它呃能抵御一般一般的风浪，除非遇到滔天巨浪，那个没办法。一般的风浪都是没有问题的。而且猜想中除了这些，他们是凭借经验在海大海上航行的。但是我们我我们我们应该想想一下，单凭经验的话，其实是很困难的。那么有可能他们是通过星空来导航的。比如说天上的，呃，航海的时候，我们看抬头看上这个夜夜晚的星空啊，是吧？古人这也是辨别方向的一种方式。大自然其实有很多坐标，都是可以作为辨别方式的一种形式的。那么，它在大海上，尤其这种没有没有人来过的，呃，一片大片的海域，他们怎么样，怎么样就是保证安全呢？波利尼西亚人采取的方式是。由十到十五艘船排成一个直线的纵队，间隔是每艘船之间间,间隔一英里。那样的话，呃，他们的这个纵队从头到尾可以可以有大概十五英里左右，十十到十五英里左右。这样，你比如说咱们现在非常熟悉的夏威夷呀、啊，什么那个新西兰呀，还有那个什么，呃，社会群岛啊，呃，萨摩亚群岛这些地方。什么基里巴斯啊，呃，所罗门群岛啊，这些可能在早期的波利尼西亚人，他们都已经发现过了，而且是从可能就极有可能从菲律宾一直穿越这个宽阔的太平洋到过夏威夷，呃，甚至从夏威夷又到过新西兰，他们就是通过这些组成的这么艘船组成的船队纵队。来进行前后的呼应，这样有一个好处：前面的人如果发现小岛了之后，可以传给最后的列队的，这样可以调整航向，哪个地方更接近这个小岛，那么哪个地方能避开礁石。所以，这个其实需要需要很多很很协力的配合<咳>。通过这些，其实我们能知道他们的文明的发达程度呢，其实还是很早熟的，在那个时候。呃，应该说他们是比欧洲要很领先的。对我们现在知道的，呃，太平洋的一些岛国，比如说那个塔西提呀、啊，什么土阿莫土群岛啊，夏威夷那些人啊，还有那个斐济呀、啊，什么萨摩亚、瑙鲁啊那些人，他他们的这些人的特点，某些方面非常像马来人，还有印度人，所以这就是应该说。他们极有可能就是早期从印度或者是这个中南半岛那边移民到了太平洋。呃、哦，我们知道太平洋是非常非常大的，太平洋的面积大概有 6,863.4 万平方公里，什么概念？它基本上相当于欧洲的二十倍，啊，非常非常大，全世界最大的一个海洋就是它了。嗯、呃，南北美洲的总和的四倍。或者说是整个亚洲的四倍，你要想，它就是整个太平洋就这么大，它的深度呢也是全世界举世无双的。我们都现在都知道，太平洋最深的地方在马里亚纳海沟，就是如果把整个珠穆朗玛峰放到这个马里亚纳海沟那儿，可能它的峰顶到海面还有一千多米，对，这就是它的深度。那么土著人呢，其实。我们知道，波利尼西亚人可以说就是太平洋岛岛屿上最早的土著人了。他们到的到太平洋那些岛屿上很早，嗯，这是，呃，他们有自己独特的生活情趣，还有一些美感啊，就是关于艺术方面的，呃，他们自己独特的理解。嗯，但是他们，我们是，但是有嗯，好多人其实就是这样的。如果长期生活在一个地方，固定了，而且有舒适的地方、舒适的区域了，呃，形成一种会形成一种思维惯性，由于懒惰的惯性，好多东西他们这个探险呀，或者是出去闯荡的经历，可能就慢慢退化了。这些东西也是经过了好几百年，他们可能就呃熟悉这些岛屿了。比如说我夏威夷去过啦，对不对？新西兰也去过啦，所罗门群岛也去过啦，啊、呃，斐济也去过啦，汤加也去过啦。那、啊、我觉得好像没有什么别的地方需要探索的了，对不对？我在这生活的也挺好的。岛上，嗯，有有野果是吧？有椰子啊，嗯，有海鱼啊。在岛上我不需要那么多精子，我有海鱼，因为海产品是非常非常多的，而且气候也不错，景色也也也也还还好。慢慢的，他们就失去了对外探索的这个这个性质，还有这个呃或者说一些想法吧。慢慢的就在这里，呃。这个这个留下来了，所以他们这些某些好多天性就慢慢退化了。这个尤其是尤其我们知道欧洲，嗯，最早的时候，呃，他对外的探索其实是不光有航海家，还有冒险家，呃，跟这些人一起呢，也其实也有不少传教士，呃，欧洲绝大多数的人信仰的是基督教。他们对传教这一块是非常重视的。去到一个新的地方，他们就要传教。呃，在传教士涌入之后呢，我、嗯、们这个这些土著人因为时间长了，可能好几百年都没有出去过这个岛屿，也没有去过别的地方，他们对外界的认识认知呢开始慢慢的退化了。所以他们对突然涌进来的白种人，还有他们带来的一些仪器，比如说那些什么罗盘呀，还有一些。我枪啊，什么，还有一些那个望远镜啊，就感觉非常好奇，以为是天神一样，他们就膜拜啊，他们对，而且把自己之前制造的精美的那些弓箭呀、啊，还有，呃，一些他们做的自己做的漂亮的衣服啊，还有自己建造的房子呀、啊，全都废弃了，觉得这是废物。我们跟这些欧跟这些欧洲人的比起来，可能差远了，所以他们。会有这种感觉，就是，尤其在这些传教、啊。而且就是传教士涌入了之后，教他们信仰上帝，嗯，他们慢慢的把自己的信仰也抛弃了。他们的信仰是什么呢？他们其实最早最早一批波利尼西亚人是带有佛教色彩的，他们信佛教。但是后来随着时间长的推移，可能他们离开印度已经很长时间了，他们的信仰变成了什么？就是说，我们看到的大海，呃、嗯。这个其实也是有灵的，还有海神，对不对啊、哦？可能是这样。那我们看到的树，有可能有树神，属于是万物有灵的那种。嗯，具体来说就是自然神，信仰自然。但是传教士来了之后，教给他们一个信仰上帝，这对于他们的信仰也是一种颠覆啊。嗯，所以。呃，而且在欧洲人看来，就是他们觉得这些人其实是未开化的状态，因为他们长期固定在一个地方了，对外界也是封闭保守的。那么这个太平洋，嗯、呃，这么大，他发现的其实也是有有好多地方，好多岛屿，嗯，呃，而这里边最大的就是。所谓的南方大陆，也就是澳大利亚。嗯，澳大利亚的发现啊，也是一个纯属偶然的。据说就是，呃，麦哲伦的航，这个环球航行的时候，他们到达菲律宾之后啊，原本来是有几艘船，五艘船，其中有两艘，其中有两艘在进入太平洋之前就返航了，对他们内部产生分裂。真正到达菲律宾的只有三艘，到达三艘之后，麦哲伦又，呃，又又等于是掺和进了当地土著部落的内部斗争，呃，麦哲伦也是在那次斗争中被杀死，然后剩下的人呢，有一部分还被葡萄牙人给扣留了，剩下的一艘船上的人，呃。最终完成了剩下的环球航行，但是在这个环球航行的过程中，呃，他们是有过犹豫的。本来想原路返回，返回西班牙，啊，但是，呃，最终他们还是由于那个风向的改变，把他们偏离航道了，乌海打正着，他们继续向西航行，可能就穿越了印度洋，啊，回到了欧洲。在这个过程中被葡萄牙人扣留的那一艘船，嗯，也很意外的经过了那个海上风暴。我们知道，这个大海上这个风暴是非常频繁的，还是尤其是在这个远洋，你在热带、赤道附近的那个那个飓风啊，或者是呃台风啊，是非常频繁的、嗯。他们遇到了风暴，风暴这个把他们吹偏了，直接吹向了南边。可能这就是后来他们发现了这个，呃发现了一片非常大的岛屿，就是他们说的几内亚岛。嗯，他们又无意中向南航行,行了，又发现了一片新的大陆，这就是南方所谓的南方大陆。啊，其实，呃，我们刚才说到了。这个西班麦哲伦呢，他是代表的西班牙国王进行了航行，但是他其实是葡萄牙人，嗯，这就是非常有意思的地方，嗯，在这个大航海时代啊，就很像那个中国的春秋战国时代，好多人他其实是没有太明确的这种，呃，这个国足理念的，就是说、呃、什么什么意思呢？他不拘泥所属国，你比如说。嗯，我是葡萄牙人，麦哲伦我说葡萄牙人，但是葡萄牙人，葡萄牙国王不支持我的航行。我对我有的说法，我首先，他要想航海,海的话，他先要游说的，对不对？先游说，但是国王不支持，那我就找别的国家嘛，那不是一样吗？只要能完成这个航行就可以。其实，在春秋战国时期，中国那些知识分子啊，那些思想家呀，还有那些辩士啊，也是那样那游说。不是说，哎，我是齐国人，我一定要为齐国效力；我是秦国人，我一定要为秦国效力。不是这样的，哪个国家用我，我就给谁效力。嗯，所以这个西班牙西班牙人和葡萄牙人在这个发现那个新大陆啊，还有探索新的海洋啊，他们是有很多很大的矛盾的。我们想，那个地球其实非常大的。嗯，欧洲人探索新大陆。这个其实他们的目的很明确，就是为了找到通往印度和中国的路线。因为他们之前一直传说的是，中国和印度遍地都是黄金，那里有好多香料、丝绸，还有黄金呐、啊。嗯、呃，物产丰富，那里人那个，呃，那里的人生活非常好，到了那里就可以发财。所以我们知道很多传说的话，尤其是。嗯，在之前，欧洲是经历了中世纪，因为黑有,有那个瘟疫，有黑死病，死了好多人。嗯，而且他们原本有直接从欧洲的陆路能够到达印度的这个路上的丝绸之路，对我们说的就是丝绸之路。但是因为，呃、嗯，那个时期呢，十五世纪的时候，奥斯曼土耳其帝国的崛起，把整个那个欧洲的这个陆路的交通呢。嗯、呃，给卡死了。就是说，你可以过，但是你过我这里，你经过我的国土的话，你必须得交一笔很，交一笔交一大笔钱，你才可以通过。所以，好多商人啊，他就考虑开辟别的路线。商人的本本性就是什么呢？那我首先得利润最大化呀。你如果我经过你的地方，我我交的过路费这么贵，那还有价值吗？那就没价值。所以正是这个驱动，加上别的一些原因，他们对这个原料，对对他们的技术的发展已经有达到了一定程度，他们对好多东西的渴望、呃，促使他们一定要找一条新的路线，就是绕开这个奥斯曼土耳其帝国的控制，通过海上的路线能够到达印度和中国。那么，西班牙人和葡萄牙人在这在很多航行中呢，他们其实，呃。最早葡萄牙人是发沿着非洲海岸线一直到了非洲最南端的好望角，通过好望角再绕过去，呃，经过印度洋到达了真正的印度、嗯。那么西班牙人不服，他们就想：你葡萄牙人，你能从呃这个沿非洲,、呃、非洲，绕过非洲绕过非洲大陆到达印度这条路线，那么我们可不可以从？我从西边一直航行，是不是也可以到印度？对，所以他们的无意中竟然发现了美洲大陆，也就是新大陆嗯，所以他们发现的这些地方啊，嗯、呃，都是作为殖民地。比如说，我们在这发现的这些地方上有象牙呀，有香料啊，有有各种物产呀、啊，还有这些呃当地的一些那个。那个奴隶呀、啊，可以作为贸易呀、啊，是吧？嗯，或者是有些种植园呀、啊，有橄榄、啊、什么，有香蕉，有有椰子树啊，还有那个棕树啊什么的，咖啡呀、啊，哎，那些都是对于非洲对于欧洲人来说是非常名贵的，因为他们那些，因为欧洲是不产这些东西的。对于他们来说，应该他们的经济啊，还有他们的利益也是应该是非常非常大的。所以，正是因为有这些利益的驱动啊，西班牙人和葡萄牙人就开始不断的争夺这些新发现的地方。那这样争夺下去也不是个办法，迟早会打仗的。呃，最终是教皇介入了，呃，他们拉着西班牙国王和葡萄牙国王一起开了个会。商量了一个事情，怎么商量的呢？最后就是说，在大西洋中心，中心那一块有一个本初子午线，从那到那有个本初子午线，就是说以东发现的都归葡萄牙，那么以西发现的都是归西班牙。而且其实那个时候呢，呃，对于地球到底是圆的还是说方的，其实还不太明确呢。这个划定了一个本初子午线的，嗯。划定本初自午线的时间呢，还相对来说比较早，还没有到那个麦哲伦环球航行的时期。就是，也正式就是这个划定了这个本初自午线，就是西班牙、葡萄牙平分地球的，呃，这个这个约定之后，嗯、呃，过去了有十年，大概就是一四九二年，年一四九二年九几年啊？对。麦哲伦开始了环路航行，航行是什么意思呢？他就是想看看地球呢。那么我能不能直接，呃，按照欧洲人的说法，这个从西班牙，呃，葡萄牙一直往西，到了那个本初资源线，再往内，再往西走，就。其实就可能就到达这个地球的尽头了，那边没有路了，没有海洋了。嗯、呃，那么我继续航行下去，能不能到达印度？西班牙人不信这个邪，因为，嗯、呃，你们葡萄牙人从东能到达印度，我们到西，我我觉得我也能。对，所以这次麦哲伦的航行呢，呃，它的意义就是在于，真正的证实了，推彻底推翻了之前。好多人传言是不是地球就是天圆地方的，就是方的。就是、呃，因为这个这种说法，其实在那个古代亚里士多德的时候就有说法。嗯、呃，他把整个地球呢，就是当一个平面。嗯、呃，那个平面上是，而且还是没有澳大利亚的。嗯、呃，有有亚欧大陆，有非洲的一部分。那非洲他们发现的还不完整，就是这样。嗯，很，那时候还没有美洲，美洲发现也是比较晚。所以他们的航行，应该说麦哲伦的航行，嗯，它的时间在一五一五一九年，嗯，这个时候应该说的中国大概是在明朝的中期的时候，他们开始环球航行。他们要最终要环球航行，环球航行，他们其实这个目标呢，那不可能，国王是，你你说。你这航行只是说为了探索啊，我就一路上我就走走，我看看能到哪里算哪里。那不行，一定要说出目标来。他们的目标就是说要发现摩罗加群岛，因为之前葡萄牙人已经发现了摩罗加群岛了。那个地方就是大概相当于现在印度尼西亚那一块，盛产香料，什么丁香啊，嗯，还有棕榈啊，哇，好多东西。到咱们现在用的非常多的那个，呃，牛脂啊，哎，都是那个地方生产的。哦、嗯，我们就是通过这个往西走，要发现那个地方。所以，嗯，应该说麦哲伦他本人呢，其实是一个非常狂热,热的，呃，就非常对自己的信念非常执着的人，而且还是一个很残暴的人。我们要知道，那个时候的水手一般都是什么？罪犯，或者说是一个狂热分子、一些士兵，嗯、这些人有共同点，都非常冒险。哦，都是属于说不好听了，都是亡命之徒。就说我们可能就是我去好多未知的地方，那对于未知这意味着恐惧啊，那可能就是说。你可能鱼须就不回了，这不是平时的人能够做到的。所以，整个环球航行，还有发现新大陆啊，呃，发现新的海洋啊，这个过程是充满了某种自己很危险的一种探索试机的过程啊。人类其实就是从这些探索中一直在不断的纠正。不断纠正自己之前的认识，不断完善自己的认识，这也才是我们一直走到今天的原因。而且，其实到现在，好多东西还在一直探索的过程中。嗯，那么好，我们今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家的收听，再见。